0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med vår återkommande gäst, Peter Örneholm. Peter är fortfarande marknadschef på Active Solution och
1: AIMVP. Välkommen, Peter. Tack så mycket, Carl-Henrik. Du börjar ju ha varit med ett antal gånger i podden nu, känner jag. Ja, men precis. Det är väl, jag jag som jag tror... Vi tog upp förra gången att jag, jag gillar ju att utforska nya områden och då gick vi igenom lite olika saker jag jobbat med och jag tenderar ju att utforska nya spännande områden och vill gärna dela med mig av dem. Så att jag kan tänka mig att du satt fram framför Ignite då? Ja men precis, där, det var ju väldigt mycket spännande saker och Ignite går ju kvällstid i Sverige men mm. så det var liksom parallellt med att jag stod och hackade lök jag, till middagen men jag spannade in nyheterna där.
0: Var det något som, som stod ut som du tyckte var väldigt häftigt?
1: Ja, men det, eller, som ett tema eh, skulle jag säga, speciellt då jag som har AI MVP-hatten på mig, så var det ju att det går inte att undvika att AI letar sig in liksom, i var och varannan mening och var och varannan announcement från Microsoft, vare sig det är som en del av en funktion i Teams eller att det är en ren tjänst eller att det är att de har tagit fram nya GPU:er för att träna sina AI-modeller på. Precis, allting ska ha AI i sig, allt ifrån Visual Studio
0: ska vi skriva kod med AI till Teams ska vi göra ja, avancerade saker med artificiell intelligens och så vidare. Exakt. Jag hade din tror jag det är en kollega var Alan Smith här. Han pratade Precis. mycket om att man kan göra så magiska saker med Cognitive Services, men nu har vi väl ändå klivit lite utanför
1: det känner jag i AI-bilden. AI Ja men exakt, det finns ju ett väldigt brett spektrum av AI på Microsoft-plattformen och om man tar ett kliv tillbaka, en av nyheterna som presenterades då på Ignite var, jag tror de kallade det för Conversation Summary, lite tanken som är att säga att du har suttit i ett timmes möte, du har diskuterat, du har bollat idéer fram och tillbaka du kanske var sjuk den dagen eller började vabba eller så du kunde inte vara med på mötet. Antingen så ska du då sitta och liksom kolla på någon slags recording av mötet, ta igenom den, eventuellt snabbspola i dubbelastighet, men det är ändå 30 minuter. Men oftast är det ändå en dialog som leder fram till någon slags conclusion, eller någon slags så här, det här är vad vi kom fram till, det här är summeringen. Och vad Microsoft då har gjort är att de har med hjälp av AI och tjänster som finns i Cognitive Services sedan länge, kan göra transkribering på det som sägs, klura ut inte bara liksom de här orden och sax, utan det finns ju också den här konversationsstödet, att du kan ja, kluta ut att det. Vad var det viktiga som sades ja, i mötet? För då kan de ta, ta allt som en transkriberat och ta liksom, att det blir fyra, fem av fyra sidor av konversationer. Och sen kan de med hjälp av en förhållandevis ny funktion då i Azure-plattformen i, i göra summering av det. Så du, du tar en större text, summerar ihop det. Vad är det viktigaste i, i, i ett par, tre meningar istället? Så att du kan få en executive summary så att, av, av, av mötet. Ja, men precis. Och det tänker jag, alltså, sånt där är ju jätte... Bra,
0: för det kan jag också tala om för mig om jag bör titta på videon. För det är också problemet att man ska liksom såla alla möten man missar om man nu var sjuk yeah. som du sa och så, allt sånt där. Mm. Uh, du nämner en relativt ny tjänst i Ashy. Jag känner så här, sitter du och, <laughs> och, och, och håller på någonting som du vill prata
1: om? Ja, men det, det finns... Uh, Cognitive Services då, om man börjar där i, har ju länge haft olika typer av... Uh, så tjänster för att möta specifika behov. Det kan vara just transkribera tal till text. Ja, text, tal, vision, ja. massa och häftiga en grejer. En sån sak som har kommit till, och som jag kommer återkomma till om vad som bygger det, men det är någonting som kallas för just text-summarization, eller document-summarization. En ganska cool funktion att just ta en större mängd text och säga, jag vill att du summerar ihop den här i två meningar istället, eller i så här många ord. Det kan ju vara ett use-case att till exempel... Du har just en sån ett möte som man transkriberat som du vill summera ihop. Eller du kanske har en Word-rapport i SharePoint som du inte vill skumma igenom alla 132 sidor. Utan du vill ha en tre meningars summering när du får upp sökresultatet och så vidare. Den funktionen är byggd som en, en specifik del av textdelen av Cognitive Services numera. Okej. Okay. Så du kan Där har de delat upp funktionaliteten som är att om du väljer att få... Så att, säga bara, att den bara plockar ut nyckelmeningar från befintlig text då kan du använda det rakt av. Om du vill att den ska skriva, här kommer vi till det riktigt coola egentligen om du vill att den ska skriva ny text alltså den läser texten, förstår och med egna ord sammanfattar den då måste du ansöka. Vi kan återkomma till varför man måste ansöka om sådana här saker. Mm. Det är så att säga bara ett exempel, men det är riktigt häftiga det är att Microsoft också då, det känna av nog faktiskt året tror jag, eh, men att Microsoft nu samarbetar med OpenAI och har integrerat OpenAI som en del av Cognitive Services. Ja, jag
0: tror inte att det är någon som har missat OpenAI och OpenAI-samarbetet den senaste tiden, men ska vi kanske stanna där lite grann och bara mm. vad är OpenAI? Jag
1: har fått läsa på lite bara för att förstå liksom själva konstellationen men det är ju grunden att non-profit mer nästan forskningsbolag så att säga, för att klura på AI och ansvarsfull AI liksom. Och de har arbetat med allt ifrån att bygga bottar som spelar tv-spel till att bygga bottar som kan skapa musik. Men sen så gick Microsoft in då 2019 tror jag och investerade en större mängd pengar och har fått tillgång till den här så att säga, underliggande modellerna som de tar fram. När man pratar AI och machine learning så pratar man ju ofta om machine learning-modeller. Så Microsoft ja, har har rätt att nyttja den och bygga in den i sina tjänster. Och det är det vi börjar se resultatet av nu då. Där de faktiskt kan använda det på olika sätt. Det är OpenAI i sig. De är ett egentligen fristående bolag med Microsoft. är en av delägarna i det som uppfattar det. Och det som jag tror kanske många har sett på senaste tid. Vare sig de vet att det är OpenAI eller inte. Det är... Får jag gissa vad du tänker säga? Ja. DAL E2. Ja, exakt. Det är alltså en möjlighet att den här AI-modellen är tränad att kunna skapa bilder utifrån en textprompt. Och det är jag vet inte, kanske ni, ni som lyssnare har suttit någon gång för tio år sedan eller för bara kanske fem år sedan suttit på någon inspirerande keynote och så står det någon och säger att i framtiden så kommer vi nog kunna göra så här liksom. och så är det någon vision om att i framtiden så så kommer AI ersätta det här och jag vet att jag själv har suttit ibland och tänkt man har tänkt eller jag har tänkt tanken att ja AI kan nog ersätta repetitivt arbete men de här kreativa delarna att, att måla konst eller skapa musik eller göra de bitarna det kommer nu aldrig kunna ersättas. Men det är det vi ser nu nu, nu finns det alltså ett, en tjänst som har ett API där du säger jag vill ha en bild på en stol som ser ut som en avokado som står i en stockholmsvilla och så får du en bild som är så Ja, jag, jag körde faktiskt ett demo av det här själv bara här om dagen för lite folk mm. på, på
0: Microsoft. Mm. Säg en, en sak och de bara, ja men en anka. Så, säg en färg. Ja, en röd. Ja, en plats. Då, så en strand. Så så tänkte jag, ja men okej en röd anka på en strand. Men då skulle de, jag tror de skulle jäkla med mig. Så de bara, nej. En anka på en röd strand. Men det var ju inget problem. Det var ju liksom, för den har ju inte den här koncepten av att, att det är orealistiskt med nej, en röd strand. Den bara, ja, den bara ritar en röd strand.
1: Och det är ju där, och jag har också kört en, en del att så säga möjligheterna med både kollegor och kunder som jag har varit tätt med. Och då har jag fått frågan ibland som är så här: ja okej okay, men den har så gått ut och sökt på internet efter de här bilderna. Och sen hittat fyra exemplar som du visar upp. Med. Nej, nej, alltså de här bilderna, de fanns för fem sekunder sedan innan jag klickade på knappen, så fanns inte de här bilderna. Den har alltså skapat de här bilderna. Vad hur då? Den måste ändå ha liksom, den har väl ändå gått ut och kombinerat lite bilder. Nej alltså, det här är helt unikt. Ingen i världen, inga ögon i världen har sett de här bilderna förrän ni såg dem på skärmen just nu Alltså, tekniken är, går igång lite. Bara, hur ja. funkar det här? Och jag har försökt. Jag, jag har inte matematisk bakgrund, och jag har försökt förstå. Alltså, det är inte där min expertis ligger. det har matematiken rätt <laughs> ja.
0: Men Jag provade faktiskt. Jag skrev en, en LinkedIn-post ja. där jag sökte gäster till, till podcasten. Mm. Och då tänkte jag att nu ska jag använda det här OpenAI och generera mm. en bild mm. som, som får folk att visa lite intresse för den här LinkedIn-posten. Och så försökte jag göra en bild av en kvinna som. Som inte rejects. Som inte vill ha ett erbjudande. Ja. Äh, det blev inget bra. Den, så den har lite svårt när den ska visa när man skriver in att den ska visa känslor. Okay. Vilket kanske är för förvånande.
1: Ja, alltså, och det, det finns ju verkligen. Eh, om man ska gå in på lite begränsningar. Så finns det absolut OpenAI och Microsoft. Då. Så jag kan man säga. Bara för att bena ut det först. att OpenAI, det går att köpa den här tjänsten direkt från OpenAI. och Då går det att köpa den genom Microsoft. Eh, Microsoft har den. Hos Microsoft behöver du ansöka om att få använda de, de grundläggande api -erna av väldigt, väldigt uh, vettiga anledningar. Och Microsoft är väldigt noga med ansvarsfullt användande av AI. Jag vet inte om ni, ni som lyssnar redan har börjat spinna iväg i tanken hur illa det här skulle kunna användas. Och det gjorde i alla fall jag så fort jag såg det så insåg jag att det här uh, går ju att använda för allt från fake news till andra aspekter. Att tekniken finns här, att den att kommer att uh, breda ut sig, det, är liksom, det kommer den göra. Men då, Microsoft har ju tagit... Ett stort ansvar att ändå liksom case by case kolla. Hur tänker bolaget kring, eh, kring användarna? Hur, vad är det för use case de har? Eh, hur arbetar man aktivt för att förhindra att den spinner iväg i, i, liksom på ett oansvarsfullt sätt? Då? Men så det går att köpa den både delvis direkt genom OpenAI och genom Microsoft. Eh, och när man kikar då på lite begränsningar som vi har sett när jag använder det. Och jag har använt det direkt av OpenAI än så länge. Men det är ju att den... Den är inte perfekt. Den har ett bias i sig. Den, det finns liksom vissa stereotypiska drag. Kommer den, kommer den återspegla om inte du är, är, är specifik? Så säger du, jag vill ha en bild på en utvecklare som sitter och kodar. Då kommer den med större sannolikhet visa en vit man än någonting annat. Liksom. Och det är ju som i allt i machine och så att den bygger på sitt dataset. Och även om de arbetar med ett kurerat dataset så, så finns det fortfarande en del bias. Så där behöver man ju kika på lite utifrån... Vad har vi för värderingar? Vad är våra? Om vi arbetar och har en målgrupp där vi vill visa på en, en bredare representation då behöver vi vara mer specifika vilka personer som ska dyka upp. Men som du återkopplade till det du sa att och känslor när man kommer in på ansiktsuttryck har jag också upplevt att där har den en del att arbeta på.
0: Jag tänkte på det du sa tidigare om det här med textsummeringen. Mm. Och att även där var man tvungen att ansöka för, att, mm. för, för det här med responsable. Mm. För jag tror att många har ganska lätt att se, nu blev det väldigt mycket av en hudfärg eller mm. någonting sånt. Att okej, okay, det här kanske inte är så eh, mm. inkluderande. Det är ju intressant att man även har tagit det tycker jag ansvaret i text. Mm. Att, att nu skriver vi kanske
1: en icke-inkluderande text. Mm. Och där är ju helt klart... För jag har då testat den funktionen på... Ett exempel de själva har till exempel är så här, ja men Vi skickar in hela boken om Alice i underlandet. Och så säger vi... Jag vill summera den här boken i... Först tre meningar, sen fem meningar... Och sen så hundra meningar. Så du kan alltså säga så här... Ja men har jag lite längre tid då skulle jag kunna få en längre summering. Men har jag bara... Jag hinner bara scrolla i, ett, i en bokhoppsflöde Då kanske det bara ska vara en mening summering. Men där är ju helt klart att... En sån här modell som arbetar med text den kan ju också ha ett bias utifrån. Vad kommer den välja ut? Säg att den, nu kanske Alex i underlandet inte är den mest där kanske man inte får de värsta scenarierna men säg att du har en forskningsrapport och modellen blir lite snedvriden mot att plocka ut lite mer sånt som för en viss målgrupp eller plockar ut i summeringen när du bara har två meningar så väljer den lite oftare att, att plocka ut nyckel eller lyfta upp någon specifik person eller någon specifik hudfärg eller sådär. Det, det kan ju även mm. för sig gå där. Och det är ett av sakerna men det är även den här att summera en bok på en bokhops webbsida. Det kanske inte är det värsta men säg att du jobbar med forskning och sen så väljer den att den kanske plockar ut fel nyckeltal. Den kanske missförstår och tar årtalet från en mening om en datan från en annan liksom. Det skulle kunna få katastrofala konsekvenser. Så det är det mer att så här, hur säkerställer du att du är medveten om eventuella begränsningar i modellen och vilket use case har du så att inte det får. Eller är du medveten om vad det kan få för konsekvenser och sådär och hur arbetar man med det? Alltså jag känner ju
0: så här, hade jag hört talas om det här när jag var en it-intresserad ungdom, mm. då hade jag aldrig någonsin skrivit en bookreview. Men jag känner också att det kommer finnas ett antal lärare som nu kommer få ganska roliga summeringar när det blir
1: fel. Ja, exakt. Det leder oss in på just när man pratar om studenter och sådär, vi... Vi hade ett, en föreläsning på vårt kontor för att ta med lite summeringar från just Ignite och så hade vi kunder där och så blev det en bra dialog där eh, under, under föreläsningen men just om du säger att du skriver en, en uppsats på universitetet liksom, det är ingen som kommer ifrågasätta att du har använt ett rättstavningsprogram i Word för att korrigera du har skrivit texten men Word går in och säger här du stavat fel och så vidare. Och sen eller så här kommer du irriterande upprepande av ord. Ja, eller men då använder du felaktig grammatik. Den ju ja, ganska smart. Ja, den är smartare också. och smartare. Och sen så kommer man in på nivån att det finns sådana här tjänster som, jag tror det är Microsoft Writer eller alltså det finns Grammarly, det finns lite olika mm. tjänster som nästan går in på, som kollar på helheten. Att du har en tonalitet som är professionell lekfull och lekfull. Liksom, och det är nog hellre, det är mer så här. Ja, man, den utgår från en text och du börjar korrigera. Och sen är det ju det andra aspektet är ju snarare så här. Hej. Jag har skrivit en rapport här men jag skulle vilja att eh, summeringen som är i början, den vill jag att automat liksom. Är det okej okay? när är det du som student eller du som författare, när är du inte längre ansvarig för texten gentemot den som du ska skriva den till och så vidare? Det blir också på något sätt ett omvänt
0: behov av Responsible AI. Mm. För att om den skriver text åt dig mm. som du då ska publicera som din egen summering och den får för fram... Om vi ska ta ett exempel som ligger nära hemma då. Vi hade ju en Twitterbot som kanske inte riktigt efter att ha lärt sig en del saker blev så trevlig. Det vore ju lite jobbigt om man helt plötsligt liksom av misstag för fram åsikter eller mm. meningar som inte ens, inte ens liksom står för dina värderingar.
1: Och, det är ju, eh... Och jag kan
0: tänka mig att om du gör en, ett, ett dokument så ja. spelar det inte roll. Men om du säger att du gör boksummeringar på en webbsida kommer du inte läsa igenom alla
1: boksummeringar. Det är en väldigt bra aspekt att kika på här. Det OpenAI säger i sina liksom, terms. Och om man, det, är, det är öppet så går man in på deras hemsida. Så finns ju alla sådana här. Eh, det här är vad godkända godkänner och använder tjänsten. Och det är väldigt tydligt att. Det är du som använder vår tjänst som är, som är ansvarig. Det är inte så här. Du ska påpeka att det har varit ett AI med i den här. Och det finns lite exempel på hur man kan göra. Men det är inte så att du kan. På samma sätt som att så här, om du i Word byter ut ett ord som gör att alltså du skulle ju kunna råka klick, klick, klicka och acceptera alla rättsställningar. Jag har varit med själv om att <laughs> ibland så tror Word att den ska rättstav och så blir, får meningen en helt annan innebörd. Då är det inte så att jag kan säga så här nej den här publikationen som jag la ut eh, det är den är helt fel på grund av Word. På samma sätt så är det ju det är du som är ansvarig för texten vare sig OpenAI eller något annat verktyg har varit med och publicerat det. Vare sig det är som är genererats eller textinnehåll, som är genererats. För att det finns ju, det är ju du som måste ta ett ansvar både i form av att säkerställa att den lever upp till era krav på mångfald och, och alltihopa. Men även att den, att den faktiskt gör en korrekt summering. Jag vet, det var ju
0: lite dialog om vem som äger copyright på de här bilderna till exempel. Mm. Och där var ju de ganska tydliga med att, men det är du. Mm. Det är du som har genererat dem som äger yeah. copyrighten på dem. Ingen äger väl copyrighten på dem snarare om man
1: tittar på deras licens, som jag förstod det rätt. Ja, det är, jag har inte grävt så långt i den. Och, och där, det är, vet en del har frågat mig, men, men okej, okay, om man kan köpa den här licensen både direkt av OpenAI och av Microsoft. Så här, varför ska jag köpa dem av Microsoft som eh, ställer en massa frågor när jag gör någonting? OpenAI har ju så här det, här, det här är våra guidelines, du ska följa dem. Men sen så mm. kan man komma igång om man accepterar det. Det upplever upplever Microsoft är att de verkligen tänker till några varor till. Och jag har inte löslätt Microsoft-avtal, men det finns säkert mer tankar kring just copyright. Det finns mer tankar kring att när du jobbar i en enterprise så vill du ha det kanske i ditt VN-net och alltihopa. Att det, också, det, också liksom... det kommer
0: mer integrationer, mer möjligheter Nej, att
1: använda det på andra sätt. Liksom. Ja. Det
0: är ju mer produktifierad grej. Det är, det är som en, blir väldigt... Men om, är... vi, om, vi, om vi lämnar så att säga, den etiska delen, jag tycker den är väldigt mm. intressant. Men Och vi har pratat om textumering, vi har pratat om att vi kan generera bilder, vad mer har vi i OpenAI
1: som vi kan använda- till faktiskt bygga produkter? Mm. Och där är ju, jag har nog berört ämnet lite- men vi har ju också textgenerering. Det kan vara så att någon har hört om konceptet GPT-3. Det är alltså den modellen som, som möjliggör- att du egentligen interagerar med den här- du kan interagera med den här modellen genom text- du kan säga, jag menar, ett sånt exempel är just här har vi lite text, här, eller har vi mycket text, var snäll och, och, och summera den. Det går också att göra precis tvärtom. Jag har till exempel testat att ta, jag gick in och hoppade in och tog mina mötesanteckningar från OneNote när jag och min kollega Cecilia satt och planerade några föreläsningar. Då hade jag skrivit ner så här, Linköping, 28 februari, punkt, 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 punkt. Och så sa jag, här lite mötesanteckningar om, om föreläsningen vi ska göra. Var vänlägg skriver en eh, säljande text som, som vi kan lägga ut på våra sociala medier om att man borde gå på den här föreläsningen. Och då har den ju snappat upp alla nyckelfakta och så tog den de punktlistan och genererade en, så här, en eh, intro till som vi kunde sedan med lite handpåläggning lägga ut på och säga att här är inbjudan till vår föreläsning i Linköping. Liksom. Wow. Så där har man ju det omvända och där har vi även testat på olika, så här, ni har laborerat med dig själv och gått in på en webbshop för... Vare sig det är en laptop eller skor eller så, så ofta kommer man ju till någon slags här produktfakta, du vet den här tabellen som ändå är att CPU när det är här och så många gigabyte och alltihopa. Och så bara copy-paste in den och säg, här är lite metadata kring en laptop eller kring ett par skor liksom. Skriv tre stycken rubriker som skulle kunna stå, som fångar läsarens attention. Och sen får man lite klatschiga och så snappar man upp att branschledande minneskapacitet och sen så, och den liksom... Förstår det i kontextet. Det är ju riktigt häftigt. Jag känner ja.
0: att e-commerce-möjligheterna med den här produkten är ju gigantiska.
1: Ja. Och det är ju och det vi har sett som är mest rimligt. För man tänker idag: Nu har jag en miljon produkter som är det alltihopa, men det, det finns. När det går snett så blir det för snett för att, jag, för att liksom man ska använda automatiskt. Och det finns även reglerat lite att du ska inte släppa ut utan Vi har ju sett det framförallt som i att möjliggöra för en redaktör till exempel. Du lägger upp den här produkten du, det, och, och sen så utgår det ifrån eh, det som är fakta. Liksom, att det här har jag fått från leverantören, Det här är liksom hård fakta, så här ser det ut. Och sen så kanske du plockar in några nyckelord. Och Så får du fyra förslag på texter och så plockar du ut en som du gillar. Och sen så modifierar du något ord som du inte känner lever upp till hur ni vill förmedla det. Så det tar inte bort att någon behöver ha ett granskande öga ett synande öga, men det kan underlätta enormt i att, att få ut de här texterna liksom och skapa variationer. Det där är ju riktigt häftigt, men jag tänker
0: ju också en annan så här textbaserad grej som jag har använt jättemycket de senaste månaderna, det är ju GitHub Copilot. Just det. Men den känns ju som att den både förstår text, den summerar vissa saker och den genererar kod. Vissa grejer den gör är helt magiska.
1: Ja. GitHub Copilot bygger på en modell som, som jag förstår är förädlad utifrån GPT-3. Den har den liksom, förståelsen och sen så är den nischad mot just programmeringsspråk. Då. Och GitHub Copilot, de, för de som inte är, är bekanta med det, är ju just så att säga, ett plugin och en tjänst från GitHub som du kan integrera i Witcher Studio eller VS Code eller i Visual Studio eller din texteditor. Och vad den gör det är att den, om man arbetar med Visual Studio tag så har man någonting som kallas IntelliSense. Och IntelliSense är ganska smart och den är så här, hjälper till. Men det här är alltså next level på den nivån att på vår interna liksom Slack-kanal på jobbet så skulle jag säga att det är, varje gång någon ny testar, nu kommer igång med Copilot, några minuter senare så dyker upp en liten film, de har filmat sin skärm och bara så här jag är helt blown away av hur det här funkar. Och då är det inte som i att så här: för det som är extremt häftigt det är att den förstår ditt projekts eh, terminologi ja. ditt projekts syntax och din liksom, tonalitet i hur du skriver kod det är jätteotäckt och sen så här, ja, nu, nu står jag, nu ska jag, ska jag skriva en ny rad och så börjar jag skriva eh, funktion, hämta personer, och sen så, så här. Ja, det låter som att du vill hämta personer och jag vet ju hur din databasstruktur ser ut och ni brukar ju använda det här biblioteket alltihopa. Så alltså här föreslår jag 20 rader kod som kommer att lösa ditt problem. Ja, ungefär så. <skratt> och sen så här, ja jag ska ta in en ny parameter till min bicep-fil när jag sätter upp infrastrukturen som kanske ska vara då namnet på storage kontot. Ja, men det verkar som att du nu sätter upp storage kontot. då brukar du anropa den här och sen så brukar du göra det där. Och din case-standard verkar vara att du börjar med en liten bokstav och sen har du stor bokstav nästa så jag tar och jag fattar att det här namnet och så döper jag om alltså på den nivån att... Okej. Okay.
0: <laughs> jag, jag höll på och skrev lite dapperkod, alltså ja. det här micro ramverket Och, och började här skriva typen, typ en, ja, men bara en vanlig get att hämta från databas. Och den bara, det ser ut som att jag håller på att skriva ett data-repository. Vill att jag ska automatiskt
1: generera en CRUD, typ. Och så bara, smack! Okej. Okay. <laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> och det där är ju verkligen, på den nivån för fem år sedan så då tänkte jag kanske så här, ja men programmeringskyrket det är ju säkert, det kommer ju liksom datorn kommer jag aldrig kunna skriva sin egen kod jag har insett, jag ska aldrig säga aldrig för det kommer, den kommer ersätta mig totalt säkert också i framtiden, men just nu så känner jag att jag som, när jag har programmeringshatten på mig, det är ändå jag som behöver lyssna in och förstå eh, behoven i verksamheten, jag behöver liksom omsätta jag behöver kodgranska det den skriver jag behöver säkerställa att det att det blir att den faktiskt gör det den säger sig göra. Den kommer själv inte ta initiativ just nu till att refaktorera koden.
0: Den skriver dessutom inte alltid speciellt performant kod. Utan det är ganska ofta jag känner att jag får gå in och faktiskt rätta till valen mm. den har gjort. Ja, men här gjorde den en for each loop över en innumerable på ett sätt som inte är speciellt bra. Just det. Och sådana grejer. Samtidigt så lägger du hellre mer tid på det än att bara skriva mm. boilerplate-kod. Yeah. På det sättet är det väldigt trevligt. Men det är som du säger, det, är, det börjar bli lite, lite too close for comfort, <laughs> om man ska säga.
1: Ja, men, det, men, men som du nämnde också, det som är häftigt också är ju att den, den kan göra det omvända. Att om du kommer in i en kodbas, och jag förstår inte, här finns det liksom en hög komplexitet i den här koden, jag förstår inte vad den gör. På samma sätt som du kan ta en bok och låta den summera den, så har Copilot nu en funktion, jag vet inte om den är i preview eller inte, men där kan jag alltså säga, här är ett textblock av kod ja lite svårt, jag kanske är ny i programmeringsspråket jag kanske inte är van att arbeta i PowerShell eller jag kanske inte är van att skriva c eller Java eller sådär, eller så är det bara en lite komplex kod med konstiga variabeln namn då kan du be den såhär, förklara i, liksom i steg för steg format vad den här koden gör och så får man liksom en summering av vad koden gör för det har varit en liten debatt och lite fråga här ska man som ny utvecklare slå på det här eller inte, kommer det hjälpa eller hjälpa om du inte reflekterar över vilken kod Copilot skriver, då kommer det att dig. Då kommer du inte bli en bättre programmerare, du kommer inte lära dig. Men det kan vara ett väldigt bra sätt att komma igång och börja förstå vad koden gör alltihopa. Så det... Jag menar, det är ju ingen skillnad att använda Copilot mot att gå
0: in på Stack Overflow och kopiera det första svaret på ditt problemslösning. Precis. Om du inte tänker liksom referera över det, så är det, om du är en copy paste programmerare så blir du inte bättre då heller. Nej. Så får vi väl ändå medge att en ganska stor del av, av vårt community programmerar?
1: Ja, det kan man väl säga. Ibland när jag har kommit in i kodbaser som kanske har levt i 15-20 år eller ibland kortare, och sen så här, hur hela filen funkar. Det. Så då kan jag kan nog googla på det, är en kanske specifikt variabel typ på. Så dyker det upp på Stack Overflow.
0: Det som jag skulle vilja ha nu, det är ju då ett API, där jag kunde anropa den här funktionen med att summera kod mm. i Copilot, mm. så att jag kunde lägga upp det i GitHub Action, sen när jag får en pull request så tittar den på koden, summerar det som en kommentar, bara, det, är, det här gör
1: den här koden. Just det, det underliggande APIet till, jag tror själva modellen kallas för Codex om jag minns rätt. Den finns möjligt att använda både från OpenAI och från Microsoft Cognitive Services OpenAI-delen. Den är en sån request så du måste förklara ditt use case. Men där, om det är någon sitter någon här ute som känner att jag skulle vilja bygga en tjänst och bli framgångsrik på det så är det faktiskt ett väldigt bra tips på ett högst relevant case. Vi ska börja runda av här. Har vi några så här slutgiltiga
0: tips på om man sitter och ska bygga någonting? vad börjar man?
1: Då kan du börja med att det går att signa upp sig och testa på liksom, och laborera med OpenAI-tjänsterna, om det är de du vill ute efter. Jag tror att vi börjar nu att tänka snarare så här, de, hur skulle vi kunna underlätta för våra administratörer, underlätta för våra redaktörer, underlätta för personer som jobbar med de här bitarna. Eh, och att bygga ett verktyg som blir ett stöd internt innan man släpper ut, alltså, snarare som underlätta befintliga interna bitar. Att kunna göra summeringar eller skapa text eller skapa bilder. Därefter att tänka liksom, hur säkerställer vi att de här lever upp till vår, våra tankar kring ansvarsfullhet i sammanhanget. Och hur säkerställer vi att eh, både texter och bilder vi genererar inte befäster befintliga liksom, bias i, i, i branschen.
0: Och OpenAI hittar man ju på openai.com. På Azure heter det Azure OpenAI Service och den är just nu under preview när vi spelar in det här i alla fall. Just det. Den kommer säkert vara tag till också ska jag tänka Ja mig.
1: men det, den har ju funnits i privit i något år Och jag upplevde att Microsoft skyndar långsamt För att liksom säkerställa att man arbetar Ansvarsfullt med det Så det, jag uppskattar det
0: Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag Peter Tack så mycket att du kom. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden Med mig carl Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser På aka.ms
1: Partnerpodden